1: « North Korea, it's gotta be in tip-top He is a sick puppy. You are fake news. » Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast produit par Lifree, Slate et TTSO et qui décortique l'actualité américaine avec Laurence Nardon, Madame USA à Lifree. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors, une fois n'est pas coutume, j'aimerais commencer ce podcast par présenter nos voeux à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Et en particulier leur présenter des vœux de paix pour 2020. Et ces vœux sont d'autant plus intenses que ça n'a échappé à personne. Il y a de nouvelles tensions extrêmement vives entre les États-Unis et l'Iran et que le monde craint la déflagration. On a déjà parlé des relations US-Iran, c'était en septembre dernier, dans l'épisode 8 de notre série, et on avait évoqué à l'époque ces relations sur le long terme depuis la révolution de 1979 et dans la période récente avec la destruction par l'administration Trump de l'accord nucléaire de 2015. On assistait à ce moment-là à une série d'escarmouches dans la région du golfe Persique et du golfe d'Oman, mais Trump avait choisi de calmer le jeu. La semaine dernière, en revanche, Trump a ordonné l'assassinat au cours d'une frappe de drone d'un haut dignitaire iranien, le général Qassem Soleimani, c'était le numéro 2 du régime, hein, qui était le commandant de la force al Qods, l'unité d'élite des gardiens de la Révolution. Depuis, dans la nuit du 7 au 8 janvier, les Iraniens ont lancé des représailles sur deux bases militaires américaines. Alors, à l'heure où nous enregistrons, on attend encore la réaction du président Trump post représailles iranienne, mais une escalade vers une nouvelle guerre régionale ou pire, n'est pas à écarter. Alors, Laurence, pourquoi Trump a-t-il lancé cette opération maintenant Est-ce pour des raisons de politique intérieure au moment où vont commencer les débats du Sénat sur la destitution du président
0: En effet, je crois qu'il y a des raisons de politique intérieure, mais pas seulement. Comme vous l'avez dit, les, les escarmouches se succèdent depuis un moment dans la région, mais celles de l'été dernier, eh bien, elles avaient impliqué plutôt les Britanniques, avec des navires à raisonner de part et d'autre, et les Saoudiens, avec des attaques sur des installations pétrolières d'Aramco, même si un drone américain avait été détruit par les Iraniens en juin. En revanche, les accrochages des semaines récentes ont directement impliqué des Américains. Alors je vous refais les tout derniers épisodes. Le 27 décembre, 30 roquettes ont été tirées par une milice du Hezbollah contre une base militaire irakienne dans la région de Kirkuk tuant un contracteur américain, un contracteur, c'est-à-dire un, un ressortissant américain privé travaillant pour l'armée américaine. Deux jours après, le 29, les États-Unis ont frappé cinq sites de cette milice du Hezbollah en Irak et en Syrie, faisant 25 victimes. Deux jours après, à nouveau, le 31 décembre puis le 1er janvier, la foule s'en est prise à l'ambassade américaine à Bagdad, causant des dégâts matériels à l'entrée de l'ambassade. Or, une attaque d'ambassade pour Trump, ça rappelle deux souvenirs. Le premier, c'est l'attaque de l'ambassade américaine à Téhéran en 1979, au début de la révolution iranienne. Je vous rappelle que le personnel de l'ambassade avait alors été pris en otage pendant 14 mois. C'était une catastrophe pour l'administration Carter et une humiliation cuisante pour les Américains de la génération de Trump, Trump qui avait 33 ans en 1979. Et le second souvenir Le second, plus récent, c'est l'attaque par des milices islamistes du consulat américain à Benghazi en Libye. C'était en septembre 2012. Ce jour-là, la foule avait quand même tué quatre Américains, dont l'ambassadeur Christopher Stevens. Cet épisode terrible avait d'ailleurs constitué l'une des grandes lignes d'attaque des Républicains contre Hillary Clinton, qui était alors secrétaire d'État et qui avait été jugée responsable du manque de sécurité du bâtiment. « Je ne suis donc pas étonné que Trump ait engagé une réaction extrêmement forte à l'attaque de l'ambassade américaine de Bagdad. On est même en pleine cohérence jacksonienne. »«
1: Jacksonienne », vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire
0: ?« Cet adjectif jacksonien fait référence au président Andrew Jackson, président dans les années 1830, et qui est l'exemple fondateur d'une politique étrangère américaine nationaliste et égoïste. Une politique jacksonienne est marquée par une réticence à intervenir pour les autres, et en revanche, le choix de représailles très agressives et très résolues lorsque les intérêts américains sont en jeu. Et c'est ce qu'a fait Trump en ordonnant l'assassinat du général Soleimani.
1: C'est donc la réaction naturelle d'un leader nationaliste comme Trump. Mais bon, enfin, on serait quand même surpris qu'il ait pris cette décision sans prendre en compte des considérations de politique intérieure, non
0: En effet, Trump est peut-être très impulsif, mais c'est aussi un politicien calculateur. D'abord, pour reprendre les souvenirs qu'il a gardés de 1979 et de 2012, les attaques d'ambassade, il a certainement eu la volonté de se démarquer de Jimmy Carter et d'Hillary Clinton, qui, à ses yeux, sont des poules mouillées en matière de politique étrangère. Mais il y a aussi d'autres retombées positives possibles en termes de politique intérieure. Je vous en cite quelques-unes. Tout d'abord, vous l'avez rappelé en introduction, il a certainement voulu détourner l'attention de la procédure d'impeachment. On sait que le procès en destitution du président doit commencer au Sénat ce mois-ci. Ça, c'est efficace puisque la presse ne parle que de l'Iran ces jours-ci. Deuxième point, le président veut sans doute souder l'opinion américaine derrière lui au cas où la situation dégénérerait. Rappelez-vous de la réélection de George Bush en 2004, on ne s'attaque pas à un président chef de guerre. Mais nous sommes 15 ans plus tard et l'opinion américaine est fatiguée des guerres au Moyen-Orient. D'ailleurs, je vous ai ressorti des sondages cités par Foreign Policy et qui datent de septembre-octobre 2019, donc après les tensions de l'été dernier. Il montre peu de soutien à une guerre contre l'Iran dans l'opinion américaine. 20% des Américains sont favorables à une guerre contre 75% qui sont défavorables. Et ces chiffres sont nets également du côté républicain, avec 34% qui sont favorables à la guerre contre 64% défavorables. Donc, souder l'opinion américaine derrière lui, c'est pas sûr que ça marcherait.
1: Alors, et la troisième retombée positive potentielle
0: La troisième, c'est la base conservatrice du président, qui se réjouirait probablement d'une escalade militaire avec l'Iran. On l'a vu dans l'épisode 10 de cette série, les évangéliques sont très sionistes pour des raisons théologiques. Et donc, toute attaque contre l'Iran, ennemi d'Israël, serait positive à leurs yeux. En même temps, là aussi, euh, un caveat, est-ce qu'il est nécessaire de travailler cet électorat qui est de toute manière complètement acquis à Donald Trump
1: Quelles sont les nouvelles forces que ça rallie au panache de Trump, cette affaire
0: Eh bien, il y en a. Euh, L'assassinat de Soleimani plaît en effet aux néoconservateurs, qui sont des républicains favorables à une politique étrangère américaine morale et interventionniste. Jusqu'alors, ils étaient très critiques de Trump. Et dans ce rôle... Il faut citer John Bolton, qui a été conseiller pour la sécurité nationale de Trump d'avril 2018 à septembre 2019 et qui est littéralement obsédé par l'Iran. Il défend l'idée d'une intervention militaire contre ce pays depuis au moins les années 2007-2008. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons de son départ de la Maison-Blanche, puisqu'il était en désaccord avec Trump sur cette question. Très logiquement, ce même Bolton a tweeté, ouvrez les guillemets, félicitations à tous ceux qui ont pris part à l'élimination de Kassem Soleimani, et il a qualifié l'intervention de premier pas vers un changement de régime à Téhéran. Le changement de régime, c'est le credo des néo-conservateurs.
1: Ça, c'est pour les néo-conservateurs. Mais ce n'est pas la majorité des Républicains. La majorité des Républicains, qu'est-ce qu'elle dit face à ces, ces initiatives de Trump
0: Eh bien, euh, elle a eu des réticences face aux déclarations les plus extrêmes de Trump. Par exemple, lorsqu'il a parlé de frapper des sites culturels iraniens, on a eu des réactions euh, négatives de la part du secrétaire à la Défense, Marc Esper, et du sénateur républicain de Caroline du Sud Lindsey Graham, qui pour sa part est quand même un soutien extrêmement fidèle du président. Mais il faut ajouter tout de suite qu'il n'y euh, a plus vraiment euh, d'adultes dans la pièce entre guillemets autour de Trump aujourd'hui. Il semble vraiment euh, tout seul à décider ce genre euh, d'opération. Et qui plus est, il faut bien voir qu'au Congrès, les élus réagissent clairement selon des lignes partisanes. Les Républicains, dans leur ensemble, saluent l'opération du 3 janvier. Ils voient là une marque de courage de la part du Président. Et
1: les démocrates
0: Les démocrates, même s'ils condamnent eux aussi euh, les actions du général Soleimani et l'Iran euh, très généralement, ils dénoncent pour leur part, à l'inverse, une action irréfléchie du Président aux conséquences potentiellement catastrophiques. Qui plus est, Nancy Pelosi, la démocrate qui est présidente de la Chambre aujourd'hui, a déploré que l'opération du 3 janvier avait été engagée sans autorisation ni même consultation du Congrès, ce qui pose la question du droit de la guerre aux États-Unis depuis le War Powers Act de 1973.
1: Le War Powers Act, vous nous en dites un peu plus
0: Oui, alors, bon, un peu de droit constitutionnel. Normalement, les États-Unis ne peuvent entrer en guerre qu'après un vote du Congrès. Cette disposition, qui n'avait pas été respectée pendant la guerre de Corée et la guerre du Vietnam, a été renforcée par cette loi de 73 qui cherche à remettre de l'ordre. Elle autorise notamment le président à déployer des troupes en urgence partout dans le monde pour une période de 60 à 90 jours, après quoi il doit obtenir l'accord du Congrès. Mais bien évidemment, cette loi est régulièrement contournée par les présidents.
1: Nous reviendrons sur cette question une autre fois, c'est à craindre, mais... Dites-nous un petit peu comment euh, ces actions trumpiennes déteignent sur la campagne et en particulier comment les adversaires de Trump réagissent.
0: Joe Biden se présente comme le seul candidat doté d'une grande expérience de la diplomatie internationale. Il explique qu'il pourrait stabiliser la situation dès son premier jour à la Maison-Blanche et ça rassure une partie des électeurs. Je pense pour ma part que c'est un argument euh, très puissant et très positif pour sa campagne. Bernie Sanders et Elizabeth Warren, eux, sont opposés à toute nouvelle intervention au Moyen-Orient, pourrait presque les qualifier d'isolationnistes. Je précise en passant que Sanders, qui se dit socialiste, se définit comme internationaliste, alors que Elizabeth Warren met les intérêts du pays au premier plan. Les deux reprochent en tout cas à Joe Biden son vote en faveur de la guerre en Irak en 2003. C'est le point d'attaque qu'ils vont développer très certainement. Sanders pourra se vanter d'avoir voté contre à l'époque, tandis que Warren, elle, n'était pas encore élue. Un mot sur Pete Buttigieg, qui lui n'a aucune expérience diplomatique, mais qui est un vétéran de la guerre en Afghanistan. Et ça, ça pourra lui rapporter des points. Tous les candidats démocrates dénoncent en tout cas l'absence totale de stratégie du président Trump en ce qui concerne l'Iran. On est dans les représailles et on n'est pas dans la vision de long terme. Ils dénoncent aussi... Les contradictions de la politique de Trump au Moyen-Orient et le péché originel qui est que cette administration lutte contre le terrorisme sunnite représenté par Daesh ces dernières années, tout en étant un soutien fidèle de l'Arabie saoudite dont on sait bien qu'elle a des liens avec ces islamistes sunnites.
1: Au moment où on enregistre, on attend la déclaration de Trump post représailles iranienne et on verra bien si elle remet un peu de cohérence là-dedans et si elle remet un peu d'apaisement sur cette situation. Personnellement, je ne suis pas très optimiste, mais nous aurons l'occasion la semaine prochaine, espérons-le, d'en reparler. Merci Laurence. Merci Roman.